0: Está começando agora mais uma Obsessão da Tarde, a sua ficção é a nossa obsessão.
1: Nesta tarde, veremos como é viver no mundo de A Origem, também veremos como aprender Mandarim em 5 minutos, descubra os novos jogos ultra-realistas e faça hoje mesmo o seu vestibular na UniSonhar. Atenção, mas. Escutem
0: agora. Nosso principal concorrente está dominando o mercado. Precisamos tomar uma atitude. Alguém tem uma ideia?
1: Senhor, por que, que a gente não muda a cor da embalagem?
0: Ah, nós fizemos isso em 2005 e os jovens não quiseram comprar o nosso produto. Alguém mais tem uma ideia? E por que, que a gente não faz um comercial com o craque da seleção de futebol? Ah, isso é muito caro. E ele está ligado a joguinhos de videogame. Alguém tem outra ideia?
1: Eu tenho uma ideia. Vamos sequestrar o dono do nosso maior concorrente sem que ele note. Então vamos invadir os seus sonhos e colocar na mente dele a ideia de fechar sua empresa. Dessa forma vamos ser a única empresa no mercado. Teremos um monopólio.
0: Alguém chama o segurança e tira esse cara maluco da sala, por favor. Hoje a gente vai falar de um filme de 2010, um filme bem conceitual. Uh, o filme traz uma, uma nova perspectiva para uma realidade que nunca antes explorada, que são os sonhos. E talvez a maior curiosidade do ser humano é, é tentar interpretar os sonhos. A gente vê muito isso na história, as pessoas tentando entender o que, que um sonho significa. E aí imagine vocês agora que nós temos uma máquina que é possível fazer outras pessoas entrar nos sonhos de
1: cada um. O acesso a, aos sonhos, ele, ele é permitido através de uma máquina que existe nesse universo, e essa máquina, então, conecta as pessoas individualmente e é capaz então e ela permite então que a gente entre no sonho de, de uma pessoa é uma máquina ela cabe numa maleta como o filme demonstra e ela pode ser movida então é algo portátil e para usar ela é só conectar as pessoas e dormir <risos> alguém precisa né as pessoas precisam dormir para acessar os sonhos então ela ela se conecta fisicamente com as pessoas e Basta dormir.
0: O pré-requisito principal de sonhar é dormir, vamos dizer assim.
1: <risos> pois é. No filme, então, nesse universo, as pessoas... Claro, eu não posso dormir sob comando, sob demanda, poucas pessoas conseguem. Então, o que eles utilizam é algum tipo de sedativo para facilitar isso, para que eu possa dormir a qualquer momento. E tem um outro pré-requisito também que é necessário, né?
0: Esse pré-requisito, ele, na verdade, é uma outra pessoa. É a pessoa que vai estruturar o sonho. No filme, ele é chamado de arquiteto. Então, normalmente, o que, que acontece? A, a gente entra no sonho do arquiteto, o arquiteto desenvolveu toda uma estrutura, uma física dentro, pode ser uma cidade, pode ser uma casa, uma sala. E, a partir dali... As outras pessoas que invadiram o sonho, através da máquina também, elas conseguem uh, ali uh, conversar, trocar ideias, discutir, quem sabe relembrar algumas coisas, persuadir o, as pessoas que estão dentro daquele sonho, principalmente um alvo principal.
1: É, então na, na nossa listinha a gente tem a máquina dos sonhos, a gente tem algum tipo de sedativo e a gente tem o arquiteto. Né? E o arquiteto ele, ele realmente monta esse mundo né? e alguém para ser o alvo desse, uh, desse sonho, alguém que vai participar de um sonho, por assim dizer, né? uma ou mais pessoas. E...
0: É citado no filme que a máquina ela foi desenvolvida para uso militar, né? E, e quando é desenvolvido por um uso militar, a gente sempre pensa que há intenções de já de invasão ou intenções de manipulação, né? Então, a gente já parte de um princípio que, teoricamente, ela é uma arma e não apenas um objeto científico, mas sim uma, uma arma, né?
1: É até que no o enredo do filme ele utiliza esse um, essa máquina para um, uma ideia totalmente maléfica, né? Que é fazer com que alguém pense que teve alguma ideia específica, né? Implantar uma ideia na mente de alguém através dos sonhos. Então nesse mundo isso é totalmente um, possível. E mas para sair do sonho, então Uh, existem duas formas do qual uma pessoa pode sair desse sonho, ela pode ou morrer dentro do sonho, ou com o que no filme eles chamam de kick, que é uh, o que a gente imagina, que é tipo, é, um, é algum tipo de chute ou impacto, ou muitas vezes eles usam água.
0: Seria aquela sensação, né? Aquela sensação de que tu foi empurrado dentro de um sonho, né? Isso é, isso acontece quando a gente está sonhando. Parece que, que a gente está caindo em algum lugar, mas, mas que nunca está chegando, né? Então é essa sensação e aí a gente acorda todo assustado assim. E é essa sensação que no filme eles chamam de kick também. Quando a gente está ali naquele profundo sono ali, a gente está sonhando, né? já aconteceu muitas vezes, acredito eu, quando, principalmente quando a gente é criança e quando é adulto também a gente parece que tem sensações que tem uma música tocando em algum fundo e aí na verdade tu vê que é o teu despertador tocando ou tu tem uma sensação que tu tá nadando em algum lugar mas na verdade tu tá com vontade de fazer xixi e e aí eu fico com a pergunta, Alisson isso é possível acontecer? eu estar com vontade de fazer xixi e sonhar com chuva?
1: É a gente tem uma cena do filme que mostra exatamente isso. Né? No caso o arquiteto que controla o, todos os detalhes do, do sonho, ele, o Yusuf nesse caso do filme, ele, ele realmente queria ir no banheiro né? e, e daí acaba chovendo porque está na mente dele, né? Tá permeando a mente dele aquela vontade, então acaba que choveu do filme. Podia ser pior, né? E, e, é,
0: ah, ele podia ter comido, sei lá a ceia de Natal e tá tá pesado tio. Pode... <risos>
1: Que pena! Piu, piu, piu! Eu te acertei, Pedro! Ok, mas eu não morri! Morreu oh, sim, eu te acertei! Não, eu tinha criado um campo de força! <risos> ah! Mudei com o Pedro, o arquiteto! <risos> Com essa máquina, então, a gente tem muitas coisas que nos dão a liberdade de fazer que o filme não mostrou. E, então são coisas não, negativas e coisas positivas que a gente pode falar.
0: É, Não, é verdade. É verdade. Tem bastante coisas que são legais. Né? nem tanto. Mas vamos, vamos falar então um pouquinho sobre elas. Assim, Eu Acho que vamos começar com a parte positiva, né? Não sei, vamos, ah, acho que claro, é melhor é. a gente começar com a coisa boa, né? A,
1: a mais gritante pra mim que com certeza esse mundo iria utilizar é pro aprendizado. Que não é algo que é nem um pouco explorado pelo que eu vi no filme, mas é, é algo que seria com certeza utilizado dessa forma.
0: O filme ele explica que o tempo é diferente na hora do sonho. E realmente, quando a gente sonha, a gente parece que às vezes a gente sonhou duas horas quando na verdade a gente dormiu cinco minutos eu, tenho, eu pelo menos eu tenho essa sensação quando eu sonho e o filme ele explica isso e aí ele ainda divide as sessões, vamos dizer assim, dos sonhos em camadas então cada camada que tu vai entrando dentro de um sonho, ou seja as... tu entrou num sonho, tu faz a pessoa dormir dentro do sonho, tu entra dentro de um outro sonho lá dentro do segundo sonho tu faz a pessoa dormir, ela sonha de novo então são camadas é isso que o filme divide, e em cada camada o tempo ele anda diferente, ele anda, ele é mais devagar.
1: É, o filme estabelece que é 12 vezes mais lento e depende do sedativo. Então a gente, no filme a gente tem um personagem que ele é recrutado para a equipe, especificamente porque ele faz um sedativo mais poderoso. Que faz a diferença para 20 vezes, então 1 um para 20. tempo Então 1 um minuto no... na vida real, quer dizer que dentro do sonho passaram-se 20 minutos.
0: E aí em 20 minutos tu pode fazer bastante coisa, tu aprende, aprende algumas coisas em 20 minutos. Agora tu imagina tu dormir durante 8 horas, que é o normal que uma pessoa dorme. E dentro dessas 8 horas ali, tu sonha em torno de, sei lá, cinco horas. Então, tu teria isso multiplicado 20 vezes. Que é? <risos> é eu troco, <risos> eu não, eu troca. Não, eu não, <risos> não,
1: não A gente, a gente <risos> tinha que combinar que não pode ter matemática no podcast. ai, um... ai. É, no filme, na verdade o filme ele, né, não estabelece que os padrões de sonho são que nem na vida real. Né? Então eles sonham imediatamente assim que eles deitam e, e apagam. Então oito horas seria literalmente oito horas de sonho mesmo. Não teria nenhum período, eu não precisaria esperar os ciclos como na vida real. Então é, seria um, essa dilatação do tempo... E ela, como ela é exponencial conforme as camadas, então se eu entro num sonho dentro de um sonho, é uma vez por 20, mais uma vez por 20 a velocidade. Então é, é exponencial o crescimento. Então pode acontecer de eu ficar alguns minutos sonhando e ficar semanas dentro de um sonho.
0: É, nessa primeira camada, né? Já que a gente está falando de cálculos matemáticos E a gente é muito bom em matemática Só para salientar Nessa primeira camada Onde a gente dorme oito horas E sonha oito horas seguidas Seria mais ou menos seis dias De, de sonhos né? de, de, vida, de vida real Estando agindo dentro do, do sonho E fazendo coisas em seis dias, fazendo uma única coisa, aprendendo a tocar um instrumento, ou aprendendo uh, uma nova língua, tu focar seis dias, só que tu dormiu na verdade somente oito horas. E isso é extremamente uh, aproveitado, poderia ser muito mais aproveitado isso, né? Dormir oito horas, mas tu aprender como se tu estivesse estudando algo ou trabalhando em algo durante seis dias.
1: É, os personagens, eles, quando eles acordam, eles se lembram de tudo que aconteceu dentro do sonho então por mais que se passe muito rápido tudo isso, a memória se mantém ainda então realmente eu poderia, eu poderia ficar semanas aprendendo um instrumento dentro de um sonho na verdade em uma noite eu acordo então eu durmo, no outro dia eu acordo e eu já sei tocar um instrumento a, aquela cena do Matrix em que o Neo... Desencaixa, sai da Matrix e ele fala, eu sei Kung Fu. Essa seda poderia ser real nesse mundo. Porque eu posso realmente dormir, acordar e, e acordar sabendo Kung Fu. E falando em matemática e nossas incríveis habilidades nessa matéria. Eu fiz alguns cálculos de aprendizado de uma língua, por exemplo. E tem uma variação de cerca de entre mil e 700 horas a 2.200 horas aula para aprender-se uma nova língua uh, num nível conversacional um, depende de qual é o início de qual de qual para qual uh, então isso dá em teoria 91 dias de aprendizado constante sem parar sem para ir no banheiro nem nada sem dormir de 91 dias em uns um, em noites de oito horas se eu estiver fazendo esse aprendizado, então são 22 noites de 8 horas. Então já, já cortamos bastante o tempo. Digamos que eu então entre no sonho com esse meu professor que está me ensinando essa língua e dentro desse sonho eu entro num segundo sonho, na segunda camada. Então nós precisamos apenas de 15 horas do mundo real. Então em duas noites eu consigo aprender uma língua. Mas digamos que eu seja louco o suficiente para entrar numa, então, terceira camada, que é o nível mais alto que eles chegam no filme. Então eu precisaria de uma hora e meia. Menos de uma hora e meia. Uma hora e vinte minutos, mais ou menos. Então é, é... Imagina, eu posso parar num intervalo de alguma coisa e aprender uma língua nova. Claro que dentro do sonho, esse, esse tempo vai se passar constante. Mas... A, né, seria um ganho enorme eu poder aprender algo assim tão impactante quanto isso em um período pequeno
0: e o que eu acho mais trida do aprendizado de línguas principalmente é que, por exemplo nós poderíamos pegar vamos supor que a gente faz essa experiência de três camadas então na primeira camada a gente entra uh, no meu sonho né? eu que ainda não sei falar o idioma na segunda camada eu entro no sonho do meu professor que já tem uma certa experiência, que já sabe falar o idioma com com fluido, com naturalidade. E na terceira camada, eu o meu professor convida um amigo que é um americano nativo, por exemplo. E aí e ele consegue ser o arquiteto ali dentro e ele consegue, por exemplo, criar a cidade dele onde ele nasceu. Vamos supor que ele, sei lá, nasceu em Orlando, nos Estados Unidos. Ele cria tudo que ele já viu lá. E então eu vou poder Aprender o inglês nativo, passeando por uma cidade né, americana e estudando ali como se eu estivesse vivendo naquele país. Vendo as coisas, vendo os prédios, vendo as lojas, vendo uh, tudo que tem ali. Porque eu tô a partir do arquiteto, que é um americano nativo, que nasceu naquela cidade e desenvolver a partir das memórias dele então isso a experiência disso para o idioma é uma coisa fantástica né então é é muito mais a uh, uh, muito mais assim proveitoso né aprender um idioma dessa forma
1: é o arquiteto consegue moldar como ele deseja o mundo né então ele pode até te teletransportar vamos dizer que ele está no ah, vamos aprender o que falar num jantar. Aí depois que isso acaba, ele ah, ok, agora a gente vai aprender como falar inglês na praia. E daí ele teletransporta todo mundo porque o arquiteto pode fazer isso e deu. E aí dá para ter mini aulas no local com outras pessoas. É... Seria muito útil isso.
0: Uma outra coisa que acredito que essa essa máquina poderia ser muito bem utilizada seria, não claro a gente pensou nas línguas por até por ser uma tendência de quase todo mundo, mas também poderia ser faculdades, né? Ou um curso. Daqui a pouco, ah, eu quero né fazer um curso técnico, alguma coisa assim. Ou até mesmo me formar. Em vez de eu ter todo aquele tempo estudando, também. Entraria numa faculdade, entraria lá na UniSonhar, né? então faço o vestibular hoje mesmo. E... Né? e poderia estudar ali horas dormir horas e me formar né? dentro daquele 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 curso que eu escolhi né? apenas pela máquina sonhando né
1: é porque seria algo presencial inclusive não seria o equivalente a uma faculdade remota porque eu estaria em contato com o professor direto só ia ser mais rápido né Une sonhar onde os seus sonhos se tornam realidade Tendo aulas da faculdade, então nós seríamos professores que se especializariam em, em aulas de sonho, assim dizer. e também teríamos professores de língua e tal. Então ia acabar que ia ter uma especialização de pessoas que dão aulas em sonhos. Por quê? Porque uma pessoa que consegue dar uma aula no sonho e criar um mundo realista, porque o arquiteto tem o controle de como esse mundo é, então teriam pessoas que seriam especialistas em fazer mundos para o ensino, algo como por exemplo uma faculdade de medicina. Eu tenho um, um, um médico que conhece profundamente o corpo humano. Ele já fez tem mil horas de cirurgia. Ele sabe tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado numa cirurgia. Então, nós, ele serve como um arquiteto que monta isso, cria um, um, um ambiente de cirurgia dentro do sonho, onde os alunos podem tentar e ele ali controlando isso, sendo o arquiteto, ele controla uh, o que, mostrando como resolver cada tipo de problema que ele já viu na vida real, na experiência dele. Então, ia acabar que essas pessoas seriam tão requisitadas a fazer isso em que viraria uma profissão em si.
0: Um outro fato que teria bem, seria bem legal também, que aconteceria justamente com base nisso, de tu poder uh, treinar no sonho ou até mesmo uh, pegar a experiência, né? e acredito que seria a profissão do arquiteto em si. Tá? Hoje o arquiteto ele estuda, claro, ele tem toda uma questão dos desenhos, mas imagina que, que legal seria se ele pudesse mont pegar a sua equipe de engenharia uh, usar a máquina e antes dele mesmo fazer o prédio em si, ele num sonho faria um prédio, porque já que o tempo anda diferente dentro do sonho ele teria sei lá, se leva 20 dias para fazer um prédio, então tipo seria 8 horas de sonho mais ou menos, né e ele levantaria aquele prédio e ia poder ver como ficaria uh, talvez visitas né, já programadas para quem por exemplo, tá comprando um prédio, né? Um, um, um apartamento, alguma coisa assim. Ao invés de tu visitar aquele decorado, que é, é, vamos dizer assim, não digo que seja sem graça, mas é tipo, parece que já tá tudo bem certinho ali. Tu iria visitar os prédios através dos sonhos. Tu poderia, dentro do sonho, adquirir os móveis que tu quisesse, assim, não, eu quero esse móvel, esse móvel, vamos ver como é que vai ficar ali. E o arquiteto, na hora, já desenvolver para ti e mudar e aí tu já tem uma noção exata assim olha pá que legal meu apartamento vai ficar vai ficar legal desse jeito minha casa vai ficar legal desse jeito né se eu fizer um jardim aqui ou uma garagem aqui ou enfim então isso seria uma tendência de mercado total né utilizar os sonhos para a gente poder já ver como ficaria isso num, num futuro e já prever situações positivas ou negativas de determinados de determinadas situações. Né?
1: Uma visita de apartamento é muito útil também porque a gente está lá né, vendo 360 e tal. É, eu, eu ia sentir uh, como seria eu morar ali ou andar naquele, naquele projeto. E esse, essa, essa coisa do, do sentir também uh, geraria outras oportunidades, como, por exemplo, um treinamento de, de risco, Uh, algo como um, um bombeiro, um policial, uh, poderia ser treinado numa situação de risco, sem que ele realmente corresse um risco. Então, eu treinar alguém hoje no uso de armas de fogo é, é algo complicado, porque eu em si não posso atirar na pessoa, a gente não pode dar uma arma para alguém que está aprendendo, uh, assim como eu não posso fazer com que um bombeiro entre num prédio em chamas Uh, só para treiná-la. Né? Então, uh, nesse mundo isso é possível, porque se a gente morre, a gente acorda. Então, meu, entra lá e pega fogo, não tem problema, toma tiro, uh, o máximo que vai acontecer é a pessoa acordar. Então, teria treinamentos, de todos os treinamentos de risco, imagino que seriam todos movidos para o sonho, porque a pessoa não correria risco e, ao mesmo tempo, aprenderia como lidar com a situação.
0: Não, exatamente. E... E também, né, até bem como exemplo do, da parte da medicina ali, né, sobre treinamento sobre faculdades ali, né, mas da, da parte de cirurgias, uh, a gente também teria o treinamento dos astronautas, o treinamento da aviação, tudo também poderia ser feito uh, com base uh, nos sonhos, né. Então, tu tem um arquiteto que monte, por exemplo, a estação espacial, já levaria os astronautas pra lá pra treinar? Qualquer, qualquer sensação do, do, da gravidade zero
1: é. E o, tem uma cena do filme em que eles estão sonhando dentro de um carro e o carro cai da ponte. E quando, enquanto eles estão em queda no mundo real, eles estão em, sem gravidade, porque eles estão caindo. Como no sonho passa assim? mais devagar, então o sonho fica sem gravidade então especificamente por treinamento de astronautas eu poderia emular isso de tal forma que eu criaria um ambiente sem gravidade em que os astronautas poderiam treinar e saírem treinados, então é incrível o que dá para emular dentro de um sonho é uma ferramenta muito poderosa e
0: o papel do arquiteto é algo é, indispensável né? porque é ele que vai criar todo esse ambiente, é ele que vai preparar todo esse ambiente, e e por que não, né? Já indo já para um lado, quem sabe dos jogos eletrônicos, né? Indo para o lado também da do, dos videogames, aonde a gente pode. Hoje a gente já tem jogos ali de simulador, mas seria muito mais atrativo do dentro do sonho poder para jogar aqueles jogos que tu mais gosta, né, imagina
1: que... É, ninguém vive só de aprendizado, né, então, entreten ninguém, ninguém quer aula, esse mundo não tem graça só com aula, a gente quer entretenimento também, e tem uma cena em que um personagem, que é o Saito, ele fala para então, o Cobb, o Cob, personagem principal, e ele fala, eu quero participar desse sonho, e me chamou a atenção de que em nenhum momento aquilo foi uma surpresa. Já tinham seis, sete pessoas no sonho e, e nem, ninguém reclamou sobre a quantia. Então nesse mundo a quantia de pessoas em um sonho não tem um limite claro. Então eu posso juntar uma galera num sonho e fazer um jogo. Posso fazer uma partida de futebol, posso fazer um jogo, posso simular o que eu quiser dentro desse sonho com uma galerinha, um povo gigante e tal... E seria possível ter jogos inteiros dentro de um sonho?
0: Tudo vai depender do. Nosso, mais uma vez, do nosso amigo arquiteto. Né? O problema é se ele é viciado em Minecraft, né? Então seria tudo meio quadrado, né? O, o,
1: <risos> pois o... é. Vou ir tirando isso, né? Tirando isso ia ser divertido. Pro... Existe só um detalhe que é meio problemático em relação aos jogos: e é que a gente não consegue ver quem está do lado de fora. Não consegue ver o que está acontecendo dentro do sonho. Então, eu não. Só quem está dentro do jogo veria o que aconteceu. Então, a gente é... quem está de fora, ia ter que depender de alguma descrição de quem já saiu do jogo para dizer quem é que está ganhando, quem é que está perdendo. Porque. No... Nesse mundo, a gente não tem como visualizar o sonho, só estando lá. A
0: não ser que a gente pegue a nossa. a nossa. máquina de fazer macarrão do episódio anterior e que a gente utilize para visualizar o que tá na mente da pessoa. Mas isso aí é para quem escutou os outros episódios, né? Então fica a dica aí.
1: Tá sim. Então, ó, mãe entendeu, entendeu a piada. <risos>
0: Do Guarda Campeonato Nacional de Soneca Max Battle Royale, fala aí,
1: Leonardo. É isso aí, Almeida. E a final tá aquecida, temos só três jogadores ativos. Eu quero lembrar do nosso patrocinador. pera para, para, eu, Leonardo, eu, eu, olha, sim, olha
0: ali. O batimento cardíaco do Felipe aumentou, aumentou bastante agora. Olha só ali, tá, ele tá mexendo o joelho, tá mexendo o joelho. Olha só ali, eu acho que ele vai acordar, ele vai acordar, ele vai acordar. Acordou! o filme num todo, ele é... ele é negativo. para parar pra, pra observar, assim, né? O Saito, ele é o objetivo principal dele, e ele é o cara que, praticamente, o filme só acontece por causa dele, né? Porque ele tem a ideia de invadir o sonho do herdeiro de uma grande companhia, que é a principal concorrente dele, e... Ele quer desbancar o seu concorrente. Então esse que é o principal objetivo do, do filme todo. Tudo acontece por causa disso. E a gente vê então os lados negativos de ter essa máquina. Porque ela é já usada para o lado... Apesar de ser um lado comercial, mas é um lado maléfico, né? Que é. tu quer derrubar o teu concorrente, né?
1: Tava bom demais para ser verdade, né? Mas é, ela não ia só trazer vantagem, né? essa questão dos sonhos. Né? Um que o filme demonstra é quando nós tem uma cena em que eles vão pro... buscar o químico e eles mostram um lugar onde tem uma série de pessoas num estado assim, que eu não posso descrever, deplorável, ah, pelo chão todo é, sujo assim é uma situação muito ruim só que vivendo num sonho e todos conectados né? e o personagem ele fala que não eles preferem viver ali dentro do que na vida real então isso poderia ser visto como algum tipo de droga né infelizmente então pessoas iriam se viciar nisso porque Uh, eu posso criar um mundo perfeito para mim dentro de um sonho. Né? Um arquiteto pode fazer algo assim, uh, muito melhor do que a vida que algumas pessoas poderiam ter. Então, Elas prefeririam viver ali. Então, isso ia ser um, algo muito problemático, que eu, é uma consequência que aconteceria. Sim.
0: E o Youssef ele é bem conceituado justamente pelo que ele faz. Né? Que ele consegue criar um tranquilizante tão porrada que faz a pessoa dormir por muito tempo e, e claro o né, para mim na minha visão o Yusuf já ele já é um podemos dizer um traficante ou, um, ou tal desenvolvedor de, um, de, um, de uma droga né? e com certeza isso seria um crime bem mais explorado que seria a venda desses a venda ilegal né, desses Desses medicamentos, desses tranquilizantes. Então, cara, a gente ia estar tá passando por aí, a gente tá aí ali, ia ter lá um gurizinho ali, ó, oh, meu, e aí, chega aí, vamos dar uma sonhadinha ali comigo ali e tal. E isso, isso ia acontecer com certeza, porque esse tranquilizante, ele seria vendido como uma droga para o cara ficar sonhando por horas.
1: É, o sedativo ele afeta né, o, a, a eficiência do sonho, então com certeza é ter gente que ia tá fazendo e vendendo isso daí de, de forma bem bem suspeita. No filme a gente vê que para convencer alguém de fazer algo implantar uma ideia, uma das táticas que são usadas é fingir que é outra pessoa. E um detalhe interessante dentro do sonho é que quando eu finjo eu sou uma outra pessoa e eu imito ela bem o suficiente, eu acabo tendo a aparência dessa pessoa dentro do sonho. Então não só eu me porto como a pessoa, mas eu tenho a literal aparência um para um de como a pessoa é. E isso é, é incrível. Mas com certeza teria o outro ângulo que é eu posso então escolher com quem eu quero sair ou né, fazer alguma coisa mais... Mais obscura, então eu posso escolher alguém e deu, uma atriz, um ator que seja, e a, o, um arquiteto ou alguém entra no sonho e imita essa pessoa. E isso ia ser muito comum, eu imagino. Muita gente ia querer ter uma noite ou uh, um encontro com uma atriz famosa, e uh, para quem imita seria fácil, porque muito, poucas pessoas realmente conhecem essas pessoas na vida real. Então ah, pode ter qualquer personalidade ali, ninguém é da bola e no filme faz parecer algo que não é tão difícil de fazer até ele engana até os próprios participantes do do sonho
0: como foi explicado no filme ali diversas vezes né e a gente também já explicou algumas vezes o tempo ele é diferente dentro do sonho tá e eu acredito que talvez isso seja, ele poderia entrar tanto do lado bom quanto do lado ruim Uh, isso que eu quero falar para vocês é que a gente poderia utilizar isso também como um meio de cumprimento de alguma pena ou até mesmo uma reabilitação de uma pessoa para uma para a sociedade e ao invés de a pessoa passar realmente todo esse período da presa ou, ou em alguma clínica alguma coisa nesse sentido Uh, tu ficaria na verdade dentro de um sonho né? então tu pega uma, um criminoso que foi condenado a sei lá 30 anos, ele ficaria somente um período sonhando, sonhando não 30 anos dentro da cadeia, mas sim durante um período uh, sonhando, e aí também claro, difere de quantas camadas se, se, se vai entrar dentro de um sonho e claro ele teria que a parte ruim que ele teria que ter todo um controle na quesito dos sedativos né então o cara teria que passar todo esse tempo sonhando né então teria que ser feito todo esse controle né o cara não acordar e fora que carcereiros outras pessoas que trabalham dentro por exemplo de uma prisão teriam que também estar no sonho com esse cara não é simplesmente botar o cara lá sonhar e deixar o cara lá não tu tem que dentro do sonho Uh, colocar novas ideias para que ele mude a sua personalidade e se torne a, a algo melhor, né? perante o que, claro, que a sociedade diz de melhor. Mas o que também é ruim é que daqui a pouco tu pode mudar a mente de qualquer pessoa e por algum motivo, sei lá, ah, esse cara, ah, na verdade esse cara é muito inteligente, então vamos lá invadir o sonho dele para mudar a mentalidade dele. Então isso também é perigoso porque tu vai Tu é aberto a qualquer tipo de mudanças
1: né? é, o filme mostra que é possível treinar alguém para se proteger de algum ataque, né? então é, em alguns casos talvez não fosse possível implementar uma ideia ou não, dependendo do treinamento, mas no, no fundo eles conseguem né? quem persiste eu até sinto que eu nem precisaria mencionar nisso, mas o, o filme ele mostra uma coisa que é uma regra não só desse universo como do nosso, que é, quem tem dinheiro praticamente consegue o que quer. E tem uma cena em que o, eles precisam de um período longo com o personagem, e eles pensam, oh, uma viagem de avião sobre, sobre o oceano, demora várias horas, é o suficiente, e o, o personagem, então, do, do site, no do filme, ele decide, não, eu vou comprar uma companhia aérea. E ele compra uma companhia aérea para usar o a viagem para ter o controle dos aviões então, olha, cara, se ele, meu, se esse cara consegue comprar uma companhia aérea, assim, tipo, num final de semana e, o, o, que problemas esse cara tem, sabe por que que ele precisa disso, <risos> né Eu, o sonho. é
0: então, e ele só quer um cara, é tão absurdo isso que o cara compra uma empresa aérea e ele tem o, e a, além da empresa aérea, ele tem o poder suficiente pra... porque o, o, uma, um dos dramas do filme ali é que o Kobe ele tem... ele não pode ver seus filhos porque ele foi acusado de assassinato. E ele tá... ele é um furagido internacional. Né, na verdade. E o cara tem tanto poder que ele diz assim uh, cara, me ajuda nisso aí que, tipo, tu vai conseguir voltar pra casa. E aí, tipo, tu... O cara, mesmo assim, com todo esse poder, com toda essa grana que ele tem, ele ainda quer bem mais poder, porque ele quer derrubar a empresa que é a única concorrente dele, eu acredito, eu, pelo que é apresentado no filme. Ou seja, ele quer ter o controle total daquilo ali, então ele quer ter muito mais dinheiro. Então isso é uma coisa que quanto mais poder você tem, mais tu, tu, tu quer poder.
1: Thomas Smith. Presente. Vanessa Alvarez. Presente, professor. Zacarias da Silva. Uh, aqui, professor. Ah, bom, bom, alunos, uh, bem-vindos. E Hoje a nossa aula sonho vai ser sobre Revolução Francesa. Uh, mas antes da gente começar, Zacarias, tu, tu tinha que sair mais cedo hoje, não?
0: É, é professor, eu preciso sair mesmo.
1: Hum. E Zacarias, tu sabe o que é uma guilhotina?
0: Uh, eu não tenho ideia, professor, o que é.
1: Ah, ótimo. Então eu tenho uma ideia. Na encenação de hoje, tu vai ser o, o rei Luís XVI. Prontos para aula?
0: Bios Ao longo desse, dessas discussões que nós tivemos sobre, sobre este filme e sobre essa realidade, três coisas que me deixaram completamente malucas assim e a ponto de, de ficar pensando né, exaustivamente sobre isso. A primeira delas é sobre a morte dentro do sonho e que me chamou muito a atenção. Porque é o seguinte, quando a gente morre num sonho, a gente acorda. Mas a gente tem a base do, da morte, aquilo que a gente conhece. Que a gente sabe o que é morte. Tá? Como vai ser por um tiro, vai ser por um atropelamento, vai ser por, por cair de algum lugar. Então a gente já tem como base isso. Mas lembrando que tudo é criado pelo arquiteto. Se eu falar para ele que... Se o arquiteto pega um copo com água e me dar um copo com água e, disser, e falar para mim que aquilo ali é veneno eu vou morrer mas se ele pegar um copo de veneno cheio e falar para mim que é água será que eu vou viver porque é o que o sonho está dizendo que o veneno não mata e sim
1: a água mata
0: e é isso uma coisa que me deixou explodindo a cabeça
1: é o arquiteto ele controla o mundo mas ele não controla o ser então é, é, realmente, é, o que eu pensei também, é a questão do uh, por exemplo, eu crio um mundo Harry Potter e eu tenho um, um feitiço que é fatal, certo? o Avada Kedavra, e eu sei que quem é fã, provavelmente vai me corrigir 300 vezes de como se pronuncia isso mas uh, eu, por exemplo, não sou fã no, no caso, eu não desgosto do Harry Potter Mas eu não, não, não conheço Todo mundo inteiro
0: olhei eu, Então deixa eu me incluir porque assim, eu, Se eu olhei três filmes do Harry Potter Eu não tenho nem ideia quantos tem Se eu olhei três filmes do Harry <risos> Potter Foi muito na minha vida uhum. toda
1: Eu, eu li é, então, tu,
0: Acredito que tu viu bem mais Eu
1: li uh, até o, o livro Cinco, eu acho uhum. é, Então tipo Eu conheço muito menos o, Se eu que não conheço muito do Harry Potter. Toma um avada que dava na cara. eu lembro que o arquiteto então cria todos os efeitos. Ele até mete um Voldemort ali. o um cara sem nariz e tal. Uh, ele dá aqui, feito brilho, varinha, tudo. Eu não sei o que, que esse feitiço causa. Então eu poderia ficar tipo só olhando. Talvez eu sentisse dor, talvez, não sei. Mas eu ia ficar meio confuso. Agora um fã de verdade mesmo morreria e acordaria. Então o efeito da morte, ele é subjetivo a quem está recebendo aquilo, então eu posso acordar ou não, um, um, ao, o, no filme tem o, o Saito tomou um tiro, e eu fiquei pensando o tempo todo, e ele está em invisível dor, ele está invisível dor, ele está em sofrimento, e eu fiquei pensando, como que ele sabe a dor de um tiro? Ele já deve ter tomado um tiro antes, eu que nunca tomei um tiro não sei, Talvez alguém ache que um tiro não... Se o cara vive de filme dos anos 80 do Stallone, ele acha que um tiro não é nada. E que, e que ah, aperta ali um bandeja e tá beleza. Então talvez ele não fosse sofrer essa pessoa se ela tomasse um tiro dentro do sonho. Então tem, tem um grau de, de, de subjetivo de, dentro de, né, de relatividade de quem tá recebendo aquilo dentro do sonho que, que me agoniou, que não foi respondido. Um outro ponto, tá... Que, que com certeza o, eu queria ter uma solução. Os próximos dois pontos são pontos do qual a gente com certeza queria ter achado uma solução, mas por mais que a gente tentasse, a gente não conseguiu. Uh, um deles é a comunicação de dentro para fora. Porque o filme estabelece que eu tenho uma comunicação de fora para dentro. No filme, eles tocam uma música com um fone de ouvido para quem está sonhando, e dentro do sonho, as pessoas passam a ouvir essa música. Mesmo camadas e camadas dentro, mesmo níveis e níveis abaixo, elas ainda ouvem essa música. Eu poderia tranquilamente, ao invés de tocar uma música, tocar uma gravação de alguma mensagem, alguma coisa. Eu poderia ter notificações de celular, que seja, se for um jogo multiplayer, eu poderia ter a notificação de quanto tempo está faltando, etc. Eu tenho uma comunicação de fora, dentro. O que que tava faltando? A comunicação de dentro para fora. E por que que não dá? Não tem como. Eu não tenho como. Eu queria tanto que mandar uma mensagem de dentro do sonho para fora, mas simplesmente não dá. É,
0: e isso é uma coisa que também ficou que não é respondido no filme e até hoje a gente não tem ideia nenhuma do que que pode ser. E Cara, a última coisa que deixou todo mundo intrigado, e principalmente pelo final do filme, porque muitos entendem que, que o final do filme não é explicado: se o, se o Cobb viu ou não viu seus filhos, voltou ou não voltou. Mas tem um objeto que ele é. que todos eles têm ali: que é o tal do Totem. Que é o objeto que define se eles estão em uma realidade ou se eles estão num sonho. Cada um deles tem um. um né? a Ariadne faz uma pecinha de xadrez. O o Cobb, para quem não sabe, é a aliança dele. Ele usa também um, um peão, mas o, pinha, o peão é da esposa dele, então ele só quer saber se a esposa dele está no sonho. Ou não está, por isso que ele roda o pinhão. Então todos eles têm um totemzinho. Né? Para dizer. Só que todos eles, se tu parar para pensar, eles podem ser manipulados. Eles podem ser... Eu posso pegar e copiar e fazer igual, entregar na, e, e entregar na mão deles, e eles não vão saber se é verdade ou não.
1: É, o, o todo o objetivo do totem, que é saber... Se eu estou na vida real ou em um sonho, ele, dentro das regras que o próprio filme estabelece, eles não poderiam ser confiáveis. Ele, 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 ele não Nenhum deles daria um grau de 100% de certeza: eu estou num sonho ou na vida real. E nesse, nesse quesito, não ser 100%, então é a mesma coisa que não ter. Porque. O filme estabelece que o arquiteto tem controle total da física e da realidade. Eu posso até criar coisas que não são possíveis na vida real. Eu posso criar, eu posso fazer chover para cima. Eu posso fazer chumbo leve e penas pesadas. Eu posso fazer o que eu quiser. E ao mesmo tempo eles dizem para a gente que... Ah, não, porque eu sei a sensação dessa pecinha e tal. Ah, mano, ah, faça o meu favor, o arquiteto consegue fazer isso. O arquiteto consegue reproduzir isso. Se for competente o suficiente, ele consegue. Se ele pegar na tu, no teu totem, sem que tu saiba, numa outra situação, num outro momento. Aí tu teria que esconder o teu totem, teria que prender ele, teria que ter. E por quê? E por que um objeto físico, né? Aí a gente pensou, não, por que não uma senha que eu dou para um amigo? Mas daí, e se esse amigo conta essa senha? E se, eu, e se eu escrevo num papel, sim, mas e se eu não tenho papel, o arquiteto pode fazer com que eu não tenha o papel no momento? Ele pode fazer com esse amigo da senha, viagem para o Japão, não, ele viajou para o Japão e ele faz todo um ambiente realista para isso, tem, 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 tem incríveis, incríveis formas de como o arquiteto poderia burlar todo e qualquer totem, o do, o do da senha, do celular, né? a gente pensou assim, não, mas eu faço um que nem o celular, eu posso ter um padrão de linhas em que eu desenho, né? Eu pensei, poxa, de repente eu faço um padrão que só eu sei. E daí, se eu achar que eu estou num sonho, eu vou para um lugar fechado, isolado, onde ninguém está vendo. E eu faço esse padrão. Se ele passar, é porque é meu. Se ele não passar, é porque é um sonho. Só que o arquiteto tem tal poder que ele pode fazer paredes que são transparentes de um lado, e mais para mim não. Então eu acho que estou num lugar fechado, eu acho que ninguém está me vendo mas na verdade ele está me vendo ali porque ele é o arquiteto e ele faz o que ele bem entende é impossível, não tem como
0: então a principal dica para sobrevivermos nesse mundo é respeite os arquitetos tenha um respeito com eles eles sabem o que estão fazendo
1: e aí esquece de tentar adivinhar se é sonho ou não porque nada vai dar 100% de certeza Pô, e ali na, na comunicação, né? Tem uma forma, né? De eu me comunicar, que é eu me mijar, né? Mas é. Mas só dá pra usar uma vez. Mas funcionava quando eu era criança. <risos> Ai não acordei atrasado. Ufa, ai cheguei só 15 minutos atrasado. Espero que o professor não note. Ah, oi, cheguei, professor.
0: Jorge, está atrasado cinco meses. E esta foi mais uma Obsessão da Tarde. Se você é obsessivo, acesse o nosso site www.obsessondatarde.com.br. Siga-nos no Facebook e no Instagram. Obsessão da Tarde. E não deixe de mandar um e-mail para oi, arroba, .com .br. Eu sou o Jonathan.
1: Eu sou o Alisson. Boa tarde. Boa tarde.